Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Nekem ezt annak idején úgy tanították, hogy ezt ilyen nagyon magasról kell kezdeni egy előző munkahelyemen, hogy végtelen lelkesedéssel és soha ki nem apadó szeretettel köszöntjük az égéstér hallgatóit. De szerintem ezt most mellőzzük, és csak azt mondom, hogy sziasztok. Ez itt az égéstér műhely pornó külön kiadása aminek az egyik apropója az, hogy itt az év vége, összegezzünk, nézzük meg, hogy milyen volt ez a 2022 műhely pornó szempontból. A másik pedig az, hogy a műsort kicsit bemutassuk jobban, tehát hogy elmondjuk azt, hogy mi történik vele, most egy elég érett fázisban van, mit csinálunk vele, mik a tervek, hogyan lehet érdekessé tenni 188 rész után a műsort, és hát ebben segít nekem, például Balló Marci, aki azon kívül, hogy alapigazgatónk, azon kívül a műhely pornó egyik oszlopos megújítója. Üdvözlök mindenkit, és talán mondjuk el a hallgatóknak, és aki majd nézni fog minket, hogy egyel kevesebb mikrofonunk van, mint a hányan vagyunk. Úgyhogy Ákosra úgy döntöttünk, hogy mi fogjuk egymásnak adogatni, mert már van benne gyakorlatunk, és Üdvözlöm a BKV szakszervezet dolgozóit, mint ellenőrök. Érted, én meg nem dobtam be, hogy a mikrofont is fogják adogatni erre a bkv Na jó, oké. Okay. A vendel egyébként még nem hozott magával sajnos bukososakot, és ez lehet, hogy hiba volt, hogyha így folytatja. Csinálhatjuk így is, Marci, csinálhatjuk így is, de te kezdted, ezt azért tegyük hozzá. De akkor szerintem mutassuk be a résztvevőket, ha még egyáltalán be kell mutatni, de biztos van, aki még nem látta a műhelypornót. Ez az egy ember, úgyhogy... Bálint, Vendi és Roland. Sziasztok! Sziasztok! Szárbusztok! A mikrofonoknál. Ákos, kezdette. Igen, kezdem én. Alapvetően azért terveztünk egy ilyen műsort most, hogy elmondjuk azt, hogy hogyan zajlik egy ilyen műhelypornó forgatás, és leginkább azt, hogy miért láttok mostanában más részeket ahhoz képest, mint amit korábban megszokhattatok, abból a szempontból, hogy a tulajdonosi oldalt kicsit jobban megmutatjuk, illetve az ilyen háttértorikat is igyekszünk előre venni, és nektek láttatni. Ennek az az egyszerű oka, hogy maga az autó átvizsgálás, az azért így elég sok rész alatt nyilvánvalóan kifutott valamennyire, abból a szempontból, hogy azért technikailag, ha azt nézzük, hogy van mondjuk két óránk arra, hogy egy autót kompletten átvizsgáljunk, próbakörrel, interjúval, átnézéssel, akkor annak megvannak a korlátai. Nyilván nem tudjuk úgy szétszedni, nem lehet annyira nagyon pontos diagnosztikát csinálni, típus specifikusan, pláne egy nap négyet. Ezért inkább azt igyekszünk megmutatni, hogy hogyan nem érdemes mondjuk megszívni egy autóvásárlást, hogyan érdemes tájékozódni, illetve milyen árakra számíthat az, aki autót szeretne venni a közeljövőben. Én készültem egy számmal, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy hány rész forgott már az avalomban. Vendi? 
Ajaj, úgy nagyságrendileg igen, pontosan nem tudnám megmondani, de <coughs> egészen 160 fölött. Mi is oda satszoljuk, 160 ja. kell. 160. Igen. igen, igen. 166 részünk ment Na. ki, úgyhogy azért azt kell mondanom, hogy a Magyarországon elérhető típus választékot már úgy nagyjából lefettük. Tehát itt tényleg az van, hogy egy-két kivétel persze mindig van, van olyan autó, amihez csak hasonlót néztünk át, de azért úgy nagyjából, amit az utcán lehet látni, Lamborghini meg ferrari innen, azt azért úgy kb. átvizsgáltuk, megmutattuk, és láttunk róla egy képet. Nektek idén mi volt a legizgalmasabb autó? Mondjuk kezdjük Bálintal. A nem ér mondani. A nem ér mondani, csak jelzem. És a pitont. <gül> Mi volt a kedvenc autóm idén? Lehetne választani, mert elég sok jó példány érkezett hozzánk. Volt rossz is, volt jó is. Hát ugye, hogyha frissebbeket nézünk, mert nem tudom hogy szokott a műhelyi pornó nézői változni, akkor legyen az az Audi A4, amit most sajnos eléggé, hogy ez a sárga A4 ami érkezett hozzánk egy, majd egy hónapja, hogy az elég... Fehér volt? Fehér volt. A kék lökhárítós. Ja, oh, hol, hol, fehér, hol, kék, igen. igen. Volt, volt az a többszörűk. A bukós is a Szegénynek az elég is tragikus állapotban volt. És ugye az volt a legnagyobb baj, hogy ugye két gyereket fordott vele. Így azért a felelősséget a szerettük volna, hogyha... Megcáfolnám, nem volt az olyan rossz. Hát, <laughs> volt az olyan rossz, de azért voltak vele bajok. Ha esetleg valaki lemaradt volna róla, remélem, hogy nem egy viszonylag fiatal srác, Igen. dolgozik rendesen, vannak gyermekei, akiket hord vele ide-oda, amoda. Az autó pedig egy első generációs Audi A4 volt, ugye a B5-ös, aminek a legendásan megbízható 1.9 TD motorja volt, adagoló, soha nem megy tönkre, egész jól megy, semmit nem fogyaszt, szóval egy alapvetően nagyon jó konstrukciójú autó, de, de hát nyilván 300 ezer forintért ilyen autóból jó állapotot nem fogsz kapni. És pont ennek kapcsán merült fel bennünk egy ilyen, hát nevezzük vitának, hogy hát ez a kell mindenkinek autóval járni típusú kérdéskör, amivel kapcsolatban Vendelnek volt egy elég markáns véleménye. Nem. De volt, jó, ígérem, ígérem, kifejtem egy kicsit jobban, tehát igen, erről pontot beszélgettünk egy, egy egészen komoly kisebb fajta szekciót is, hogy, hogy ezeknek az autóknak kellenem, és ugye on, ott maradtunk, vagy ott engedtük el valahol, hogy, hogy persze mindenki úgy gondolja, hogy autóval kell jönni, menni, csak nagyon kevesen gondolnak bele, hogy például egy ilyen típusú autóval, nem típusú elnézést, bocsoland, egy ilyen állapotú autóval, vagy akár a Seattal, milyen pillanatok alatt megvan a gond, és mik történhetnek egy ilyen autóval, hogyha kim van a forgalomba. Úgyhogy én bevallom őszintén, én azt mondom, hogy nem. Tehát nem, ilyen autókkal nem kellene járni semmilyen formában a forgalomra, forgalomban, és tisztában vagyok vele, hogy, hogy egyes családoknak, egyes embereknek nagyon komoly indoka van, hogy autót használnak, nincs tömegközlekedés, és a többi, és a többi, de én azt merném mondani, hogy akkor sem. Tehát ez életveszélyes gyakorlatilag. Ezzel kapcsolatban én megegyezném, amit a kommentekben gyakran megkapunk, és hogy tisztázzuk egy kicsit, vagy hát tisztázzátok a, a nézőknek, amikor beírják, hogy miért nem vette le a szerviz azonnal a rendszámot, és hogy miért nem vette el a forgalmit, és miért nem büntette meg azonnal a tulajdonost, hogy tulajdonképpen ilyenkor nektek, mint szerviz, milyen jogkörötök van, és, és ilyenkor mi a megoldás, amikor egy olyan autót láttuk, amit legszívesebben nem engednétek vissza a forgalomba. 
Nagyon fontos tudni, hogy mi nem vagyunk hatóság. Tehát ugye ezt tévesztik el nagyon sokan, tehát ott van a rendőrség, a közlekedés felügyelet, és a többi, és a többi. Mi egy... Közel a száthoz. Ez egy ilyen garázs stúdió. Kezdjük előről. Tehát, hogy fontos kiemelni, hogy mi nem vagyunk hatóság. Tehát, nagyon, tehát mi nem tudunk tenni semmit, mi nem behetjük le a rendszámot, mi nem mondhatjuk azt, hogy ez az autó nem, nem hagyhatja el a telepet. Nekünk úgymond jogilag egyetlen egy feladatunk van, ezzel is igazából magunkat védve, hogyha bármi történik, hogy nekünk a tulajdonost erről tájékoztatni kell. Ez a tájékoztatás alapesetben mondjuk a vonalzó egyik végén úgy történik, hogy írhatunk egy papírt, hogy ő ezzel tisztában van, hogy adott esetben egy fékhibás autó autóval hagyja el a szervízt. A vonalzó másik végén úgy történik, hogy forgatunk egy műsort, ahol születik 150 ezer tanú, hogy mi elmondtuk a kedves tulajdonosnak, hogy ő fékhibás autóval hagyja el a szervízt, de a rendszámot le nem vehetjük, és a, a tulajdonostól a tulajdonát el nem vehetjük semmilyen formában. Az mostantól akkor elég lesz belinkelni ezt az égéstért, hogyha valaki bekommenteli, hogy miért nem vettük le, úgyhogy, úgyhogy köszi, és egy pillanatra a vendelt nem átugorva, de a Rolandot szóhoz kérve, hogy neked melyik volt a kedvenc autót idén, ami emlékezetes volt, és nem a Audi. És nem a Audi. Mint Audi fantól kérdezem, az túl egyszerű lenne. Akkor semmi. Legyen Merci. Nekem például a Merci, az tetszett, ez a régi lámpás, mert szeretem, szeretem azokat a picit retro autókat, Még attól függetlenül is, hogy persze nyilván ez egy veterán autó volt, és nem annyira volt az állapota annak megfelelő, mint aminek az a tulajdonos állította. De a próbakör az nagyon-nagyon élvezetes volt az autóval. Nekem az, igen, az, az nekem az nagyon szimpatikus volt. Több is volt, megmondom őszintén ebbe az évbe, de, de ezek a régebbi klasszikus autók, ezek nekem már Istennek bejönnek. Én azt gondolom egyébként, hogy mindig azok a legjobb műhelypornók, ahol van valamilyen egyértelmű tanulság, egy üzenet, úgy általában az autós társadalom felé akár, vagy az autó tulajdonos felé, és az állólámpás mercinél nekem az volt a nagy meglepetés, hogy ugye van egy autónk, ami OT rendszámú, tehát egy hivatalos, veterán minősített, nagyon szigorú elbírálás alatt levizsgáztatott autó, amire ennek megfelelően adnak öt év műszaki vizsgát. Ami nyilvánvaló, hogy egy ilyen 60-as, 70-es évekbeli autóra nézve, tehát hogy ez nem egy bonyolult technika, de mégis ez az öt év lehet, hogy egy picit sok. Tehát abból a szempontból, hogy csak azért, hogy beguruljon akár egy műszaki vizsga állomásra, hogy megnézzék, hogy jól van elvezetve az a fékcső, nem kopog-e az a gömbfej, nincs-e annak a lengéscsillapítónak valami baja, az lehet, hogy érdemes lenne. Nyilvánvalóan nem kell OT vizsgáztatni mondjuk két évente, mert hogy igazából butaság, mert egy eredeti autó, ami jó eséllyel, jó állapotú, vigyáznak rá, nem elsődleges autónak használják, az öt év múlva, vagy akár tíz év múlva is meg fog felelni annak a külső esztétikai állapotnak, ami, ami mondjuk az OT vizsgakor volt, de a műszaki oldal már nem ennyire biztos, és hogyha a tulajdonos nem megy alá lelkesen, vagy nem viszi el egy bármilyen szervizbe az autót, akkor öt év alatt egy ilyen hiba az simán tud akár életveszélyes is lenni. Hát most visszatérve az előzőkhöz, erről ugyanúgy el kellett volna venni a forgalmit, és levenni a rendszámot, 
Már pedig ugye egy ót és autóról beszélgetünk, mert itt is most nem azért, mert a gömbfe éppen lóg a helyén, mert nyilván nem ez fogja okozni a balesetet, de amikor oroszul elvezetett fékcső, ugye majdnem ketté vágta már a, a elvezetésnek ugye ez a lemezpereme, hát azért az nem, mert nem lehet elmenni, ezt nem lehet szó nélkül hagyni sajnos. Ugye ezért vannak az éves olajcserék, hogy amikor beviszél valahova egy szervizbe, akkor kap ez a időszakos szervizben egy átvizsgálást. És ugye ott évleg tájékoztatni kéne, mert egy fékcső nem 5 perc alatt dörzsölődik ki, hanem azért az, a, amikor már folyik, hogy annak el kell tenni legalább egy évnek, vagy egy fél évnek, hogy ezt lehessen látni, hogy ennek nyoma van. Igen, ez igaz, ugyanakkor az is benne van ebben a pakliban, hogy egy ótés autónál esélyes, hogy mondjuk egy 25 fokos garázsban van egész évben, megy 3000 kilométert maximum, tehát lehet, hogy el se viszik arra az olajcserére, lehet, hogy 12 másik autó mellett áll, simán lehet, hogy elmarad ez egyszerűen. Tehát, hogy ez nem az a kategória, hogy van egy autóm, járok vele, tudom, hogy ennyi kilométer után el kell vinni a szervizbe, elviszem szervizbe, mondjuk egy avalon jellegűben, mint a tietek, és akkor szépen ott megcsinálják, elmondják, hogy mi a baja, és az olajcsere az nem annyiból áll, hogy kiengedem, betöltöm, hanem ténylegesen átnézik azt, hogy milyen az autó általános állapota, mert nálatok erre gondolom vannak standardek, meg specifikációk. Szóval ilyen szempontból azért ez, ez lehet, hogy lehet, hogy egy kicsit másképp lehetne az ót és autóknál. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Vendelnek mi volt a kedvenc autója idén, de mielőtt még ezt megbeszéljük, az A4 kapcsán nekem nagyon szorosan kapcsolódik a Seat története. Ami ugye egy szintén egy 9 TDI, szintén ugyanaz a generáció, ugyanarra az alapra épül. Nagyon sok kilométer, nagyon olcsó, vagy hát nem annyira nagyon olcsó, de azért elég olcsó. És ö, ott pedig ugye az volt az érdekes, és sőt nem, az az Audinál volt. Az Audinál volt az, hogy a srác nem is tudta, hogy az autó állapota amúgy Ennyire tragikus. elég borzasztó, és ő azért hozta be, mert hogy elektronikai hibái vannak. Hát azért az Audinál is tudta, mert ott, ott ugye úgy indultunk, hogy bizonyítsuk be, hogy neki lett igaza, mert mindenki azt mondta, hogy ne vegye meg, de ő mégis megvette, és hát aztán nem jött össze. De a Seat is, a Seat volt azt hiszem a 11 óra éjszaka Tesco parkoló, ugye? Jól emlékszem? Igen. Igen, igen. Meg hát ugye a Piton minden roncshalmaz őse, tehát ugye ez ugyanaz a vonal. Azt is éjszaka vették egy parkolóba. Igen. A Seattal kapcsolatban az volt a nagyon vicces, hogy kicsit betekintést adjunk a kulisszák mögé, hogy mi ugye a Petivel elmentünk felvenni a külső képeket, előre rohantunk a, a buszhoz, amire rárakjuk a hátuljára ugye a GoPro-t ahhoz, hogy fölvegyük azt, hogy jön mögöttünk az Audi, és előtte szóltunk, hogy parkoljon a mögénk, addig fölhelyezzük a GoPro-t. És ez egy nagyon kora reggel volt első felvétel szombaton, az egész utca üres volt és kihalt, és pont akkor tökre ilyen köd volt. És nem értettük, hogy miért nem jön az Audi, és hátra néztünk, és 200 méterre azt láttuk, hogy a srác az áoszlopba kapaszkodva tolja le ott egy ilyen mini dombról. Kipont kint voltunk, és néztük, és azt néztük Petivel, hogy mi történik. Aztán ugye elmentünk megmenteni szegényt. Ja, egy pillanatra... Aztán meg még egyszer, amikor indult a felvétel. Aztán még egyszer, amikor indult a felvétel, igen. Kénytelen vagyok visszatérni a Merci sztorihoz egy mondat erejéig, hogy ö, szintén egy picit a kulisszák meg azt pont az volt az adás, az az adás, amikor ö, valaki nem tudott eljönni, mert volt egy Hástra Nürburgring Edition, akit szerettünk volna. Szerettünk volna, de sajnos defektet kapott útközbe, és, és, nem és, és nem ért oda. És pont ö, ebédszünet közepén kaptuk a hírt, ezért nagyon gyorsan kellett intézni egy, 
egy olyan autót, ami még nem volt, ugyanakkor érdekes, szerintünk másokat is érdekel, és egyébként ott tud lenni 20 percen belül, és akkor lerántom a leplet, hogy egy nagyon közeli barátom volt, akit ilyenkor fel tudtunk hívni, akinek ez az autó egyébként már le volt téve ö, szezon végén, és a tavaszi induláskor lett volna átnézve, ezek az ott is társaságok általában tavasszal felkészítik szezonra az autót, és ö, és ennyire szerette volna mindenképpen elmondani, hogy, hogy ezzel nem kívánt már ő közlekedni, de mivel könyörök neki, hogy jöjjön már el, és legyen már jó arc, mert szerintünk a nézők imádnak, ezért, ezért akkor beindították és elhozták. Úgyhogy azóta egyébként ki van cserélve, és ami a legmeglepőbb, hogy a Merci gyári katalógusban nézték meg, ott nincsen gumigyűrű abban a, a kis fém cuccban, mert ők meg akarták rendelni de egyszerűen ott, ott gyárilag nincs, úgyhogy az ott így dörzsölődik. Nem, azt, gyárilag dörzsölődik? Hát nem tudjuk, azt ott nem tervezték jól, vagy valamit elrontottak. De... Hozzák, hozzák, hozzák vissza, majd én kitalálom oda. Majd én megcsinálom. Gorilla tapasz. Szóval vissza a toledóshoz, szerintem a toledós rész az kifejezetten tanulságos volt, hogy este 11-kor sötétben, hétvégén a Komlói Tesco parkolóban 300 ezer forintért szállhatott vásárolni nem érdemes, vagy legalábbis nagyobb rizikó, mint amennyire feltétlenül szükség van ilyen helyzetben. És az A4, és ugye a Piton én is azt mondom, hogy ez volt most a, a legkirályabb. Vendel, sok időt volt gondolkozni. Hát de nem fogok egyértelmű választ adni, mert én összekötöm. Tehát ugye kezdtétek azzal, hogy alakulunk át a műsorral, és tényleg szerintem is nagyon jó irányba megy, és nekem ez valahol pont azt mutatja meg, hogy ez a régi, nagyon-nagyon velősen szakmai gömbfej itt, szilánt ott, ez itt, az ott, ez, ez kezd egy kicsit úgy átalakulni abba, hogy sokkal többet mutatunk meg a környezetből, a tulajdonosból, tehát egy sokkal emberközelibb valamivé tudunk ezzel kapcsolatban válni. Egyrészt azért tényleg, amit Ákos mondott, hogy, hogy azért ezek az átvizsgálások időben korlátosak, tehát nagyon nehéz ennyi idő alatt megmondani az autóról mindent, amit esetben, az ott esetben a tulajdonos tudni szeretne. Másrészt pedig azért, mert ugye ennek a, a háttérnek is lehetnek különböző vetületei. És akkor visszakanyarodok ahhoz, amit kérdeztetek, nekem így autóm nincs. Nekem ilyen típusok vannak, ugye amiből tanulni kell, azokat említettétek, a Seat, a Piton, az A4, van a V8, azok a, azok a tulajdonosok, akik álmodtak valamiről, elérték, megvették, ott volt ugye a Charger, ott volt a Mustang, volt, volt ez az A5-ös, ugye talán ami utoljára volt, amikor valakinek van egy autója, ott a majom, eteti banánnal és megy és élvezi és szereti, csak szeretne többet autópályázni, és akkor voltak kis autók, mint a kis hölgy, a Jarisszal, tehát nekem valahogy így mindegyik így a, a maga szegletében kedvenc, és, a, és nagyon szeretem ezeket az autókat, nem csak mint vasat kerékkel együtt értelmezni, hanem azt is hozzánézni, hogy ez most kinek az autója, mire használja, hogyan használja, és a többi. Most egy fékcső nyilván nem tud relatív lenni, hogy egy fékcsőt cserélni kell, vagy nem azt cserélni kell. De, de vannak olyan, tehát nagyon jó olyan aspektusból vizsgálni egy autót, hogy valaki valamire használja, és ha erre ő használja, akkor melyek azok a hibák, amiket nézni, kezelni kell. Egyébként pedig a Mustang nyilván. Oké. Okay. Egyébként ez a majom-banán témakör, ez nyilvánvalóan nem csak az A5-nél merült fel, hanem például volt egy F10-es 520XD-nk, azt hiszem, Igen. ami ami hát szerintem, hogyha a Marci eladodja a kereskedésbe, akkor azért úgy 
vesz egy mély levegőt, hogy azért ne a következő pár napban legyen óriási nagy baja, mert akkor ez azért annyira nem veszi jól ki magát, és szerintem, hogyha valaki megkérdezi, hogy hát, hogy így, mit tudom én, vennék, hasra ütök 5 millió forintból egy ilyen jó kis f akkor megcsinálja meg, akkor szerintem mindenki azt mondja, hogy ne, de arra az autóra szerintem bármikor azt mondta volna bárki, hogy nyugodtan ülj bele és használd. Hát az, 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 az autó, az igen. Ráköltött egy 5-6 gurigát mióta nála volt, és, és már megérkezett azóta, reméljük megérkezett neki az új, mert a, a forgatás végén mondta, hogy már rendelt egy újat, és ez ilyen második autó lesz. Ugye az a fajta BMW az, amikor mindig lehet költeni, arról mindig lesz valami, állandóan kidobja a hajtáslánc problémát, mindig világít a check engine, nálunk is úgy kb. havonta megfordul 5 és 10 darab közötti átlagban egy ilyen F10-es széria. Mondjuk Legy- a három a nyakolat. <gül> Bohárom az egyik kolléga. <gül> Ezért mit fogunk kapni bent? <gül> Remélem nézi majd a műsor. Amikor a múltkor ott voltam, reggel pont szereltem, mert valahonnan visszajön. Egyik forgatáson és ott és, ott és minden melyik reggelre gondolsz. <gül> <gül> Lehet vasárnap reggel és húsvécétből. <gül> Úgyhogy sajnos az olyan széria, ami picit ilyen bajos és szervizigényes, de ugye a BMW-knek is meg kell élni, a BMW márka szerviznek is valamiből, utána maradunk mi, mikor már nagyon drága a BMW márka szerviz, de még mégis szeretne minőségi szervizbe jönni. Az egy ilyen, hogy mondjam azt, gépet igényel az az autó, állandóan olvasni, utána járni, mi baja van. És szegény BMW szerelőt én még nem láttam. Igen, hát ö, elég sok vidéki BMW szerviz is megnyit, mióta ez a konstrukció kijött, úgyhogy... Mindenki tud rajta egy picit Bálint és hogy, hogy volt ez, hogy téged felismertek a saját esküvődön? Hát ez úgy volt, hogy meg volt hívva, ugye januárban, vagy február elején jöhet ki a, a Fekete Nőmbúrin Korza, hogy egyik jó is barátomnak az autója, és meghívtuk a műsorban, szerettük volna, hogyha eljön is. Ez egy jó autó, én is szeretném, hogy mindig fönt a bakancsistámon egy olyat vásárolni, de olyan akkora árba megy még itt, olyan magas az ára, főleg, hogy most így elszálltak a használt autóárak, hogy ritka is az autó, nem lehet hozzá olyan könnyen hozzájutni, meg egy szép állapotúért is, és elhívtuk a műsorban, hogy megmutassuk, hogy van igenis itthon ilyen nimburing, ami, ami ilyen jó állapotban van, és meg volt hívva az esküvőmre, mert ugye szoros kapcsolatot ápolunk, így eljött, és Gyülekezett a család a anyakönyvezető előtt, és egyszer csak meg is jöttek a közteresek, és megismerték az autót, hogy ott állt, mert ő persze azzal jött az esküvőre, mivel másra jött volna, <gül> megismerték az autót. És akkor kérdezte, elkezdtek vele beszélgetni, és is ott volt a felesége, és mondta, hogy ne, ne, ne beszélgess velük, mert megyünk be. És akkor vettek észre engem, és ugye meg ott voltam, hogy a talpig sráhingba, <gül> kimondjuk a nagy igent, és... Akkor jöttek a közteresek, és pont akkor jött ki a fejtön is rész kb. egy hónappal ezelőtt, és pont akkor szólítottak le, és el kellett kezdeni a fejtőről beszélgetni. Ott az egész család minden. Eléggé rosszul adta ki sajnos, mert nekem egy kötelezettségem volt aznapra. Egy szót kellett csak a fejben tartani. Ha most elfelejtem, a B10-ről kezdek el beszélni, akkor... Az elmész, piton. Az elmész, jaj. Úgyhogy... Ez igen, ez nagyon jó hisztori volt. Én arra lennék még kíváncsi ennyi rész után, hogy elmondanátok, hogy milyen autókkal jártok ti? Mik a tökéletes választások, amiket is? <gül> hát, vegyes. Roland, Roland, olyan csöndbe vagy? Hát, Audi most letámasztva. A fogyasztáshoz most nem éppen a gazdasági helyzetnek megfelelő. De ettől függetlenül szeretem. 
most egy 206-os kis Peugeot-jával járok egy 1-4 HD-ével. Várj, bocsi, ez milyen Audi? Ez A6, C5? Igen. És milyen motor? A 2-5 V6 TD, amit mindenki utál. A V8-9-el van, nem? Hogy? 8-9-el van. Hát, ha nem, mi nagyon nyomkodod neki a gázt. Ha nyomod neki azért, a 11-et azért berántja. És mivel, hogy én nyomom neki, azért a 11-et berántja. A Peugeot viszont annyiból jó, mert annak nyomod, és akkor sem egy, szóval tök felesleges nyomni neki, viszont nem fogyaszt, mert négy-hárommal eljár, télen négy és fél. Kicsit csibész, de szeretjük. Az ülésfűtés. Szívagyűjtös ülésfűtés nincs benne. Nagyon szívja. Ülésfűtés nincs benne. Lassan jön le az jég a szélvédőről, sokat kell járati alapjáraton. Azért régen volt ez a tendencia, hogyha láttunk egy ilyen 206-ost, akkor megnéztük benne a jó csajt. Van benne, csak a jobb egyen. Bocsánat, most el fogom rögni. Parókát ne vegyél fel. De azt akartam mondani, hogy veszek meg valami szők a parókát. Bögyes vörös. Rondagábúj kitölti. Na és Vendi, ha jól tudom, neked van egy hobbi autód is. Mm, igen, maradjunk egy első körben a hobbi autónál. Nekem van egy kis terepjárom, egy Jimny. Egyszer majd biztos megnő, és akkor lesz bőle valami nagyobb. Ezen kívül, hát most nekem egy építkezős kombin van, a típusát fedje homály, bár már szerintem említettük. De úgy egyébként, ha meg ebből kikerülünk, akkor, akkor szerintem hétköznapi autóként egy Octavia, egy, 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 egy Kia Sportage, valami ilyesmi lesz az utódja. Remélem nagyon sürgősen és hamarosan. Hát, ha meg úgy alakul, akkor meg, akkor meg egy A5, A6, valami ilyesmi vonalba ülnék át én is úgy a sor végén. Pont. Beszélsz nyugodtan a Lada kombiról. Á, most muszáj volt. Na, na, na. Karina kombiról. Karina, Karina kombi, igen, igen, igen. Nem, ez egy háosztra kombi. Tehát ez, ez de most ez ilyen klasszikusan építkezős autónak lett megvételezve, és lass, lassan már megszakom, hogy állandóan világít a check engine, tehát szinte már hiányozna. Az a furcsa, hogyha elalszik, mert mindig attól félek, hogy valami baj van, vagy nem működik a komputer, mert igen, igen, nem működik, nem, nem, nem világít a check engine. Nem részegységeket. De szeretjük egymást. Jön, megy, teszi a dolgát, fogyaszt sokat, cserébe kicsit lassan. Olajból is. Igen, olajból meg benzolajból. Cserébe nem megy, de építkezéshez tökéletes, tehát ugye ez még az a kombi, amiben minden is befér hátra. Tehát ezért, ezért lett ez. Bálint. Hát nekem az baj mindig változik a paletta, mert mindig szeretek új autókat megismerni, és szeretem őket rendbe rakni, úgy használni. Általában az a terv jövő évre is, hogy többet legyek kint parkolóparádni, szeretnék többet kimenni, hogy tudjak a, az emberekkel beszélgetni, vagy kapjak egy autóra egy frix helyet, ahol mindig meg tudok majd állni valamelyik tölcsfalat. Hát a teleszorják a galambok. És kint ki tudjak menni. Hát Nem. Nekem van egy sima szaladgáló Swift-em, az járok dolgozni, nálunk ott a telepen eléggé por van, ott annak rendes autók is, mindig belenyitás, minden. Nem szeretek. Nekem volt régen egy korzó PC-m, ugye az mindig kint, ott állt, és a céges autók belenyitották az ajtót, és annak olyan szép volt a hátsó segénél az ív, hogy mindig benne volt egy ajtónyom. És akkor elmentem az Oceanba, és akkor láttam mindig, hogy így, mint a kottoljam volt az oldala már. Azért cseréltem le valami olcsóra, hogy ott eládogáljam. Hát most tervem van egy Meriva, hát az is elkészül, azért motorhibás volt, mert motorcserés volt, mert minden baj van. Hát szeretném majd az egyik műsorban az erőmérőbe bebevinni, hogyha van rá lehetőség. Kíváncsi lennék, hogy tudja még így 2007-ből. Ez egy külön etap lenne nálam. És akkor neked az úgy néz ki, hogy 
hazamész a nem tudom, 8-9-10 órás munkanap után, és akkor otthon még merivát szerelsz? Van, igen, igen, igen. Általában ugye nekem, hál' Istennek van otthoni garázsom, én tudok vele foglalkozni, bár elég ilyen kis nyárias, szóval most télen elég hideg van, de magamnak szoktam mindig rendbe rakni, mert nálam első, hogy az autó rendben legyen, talán a többi a család. <gül> de... De igen. De igen, de. de szeretek ezzel foglalkozni, egy hobbi szinten is, kinek mindenkinek más a hobbija. Nekem az, hogy, hogy otthon elbügykögessek, és, és az nekem az kicsit kikapcsolódás. Emlékeztek arra jó kis Integra Type erre? Emlékszünk. Az volt az az egyetlen autó, amit nem vezethettünk. Én se, Roli se, csak a tulaj. <gül> Úgyhogy nagyon sok. És az erőmérőben jött, ugye? És ez persze az erőmérőben jött az úr. Az úgy volt, hogy én kint álltam, pont megérkezett, Már nem is emlékszem, hogy a Roberto volt, vagy a Juhász Peti, vagy nem is, vagy az Elvis, és akkor kérdezte a srác, hogy hol lesz a mérés. Néztük, hogy milyen mérés. Kérdezték, hogy a CO mérés. Hát, hogy, hát, hogy hány lóerő? Ú, nem, tesuka, nem jó helyen vagyunk, vagy miért jöttél? Hát, hogy az erőmérő, hogy akkor lemérik. De mondom, ez a pornó. Ja, és szegény srácnak látni a döbbenetet az arcán, hogy eljött leméretni, hogy hány lóerős még mindig a, az Integra Typer, és akkor derült ki, hogy ez a műhelypornó, hogy át fogjuk nézni, és folyik belőle szegényből az olaj. Mm. Uh, hát ezt nem felejtjük el, <gül> és az sem, hogy nem lehetett vezetni szegényt. De hát azért kipróbáltunk, azért lemértük ott a hátsó kis utcán, hogy mit, mit is tud. <gül> nem. Elég, háromszor lelukta tiltásig. Nem, nem volt szégyenlős a fiú. Ezt nem mondd el, mert hallgatja az apukája. Ott erről volt szó, hogy ezt nem kéne. Nem, hát ez is látta részt. Nem, nem így volt. Az nem az volt, az a lada volt. És a kakúség is csak felvezető autóban. Igen, igen, igen. Én, én arra emlékszem, hogy nagyon szerencsétlenül jött ki, mert az is egy ilyen téli felvétel volt, és este későn beraktuk szembe ezeket a lámpákat, és mentünk ott körbe a, a, a szokásos körön, és én nem láttam semmit az útból, de szerintem az úr, aki vezetett, ő se. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen félig halál közeli élmény volt, de, de, de hihetetlenül kedves úr volt, és, és egyébként el kell, hogy mondjam, amit beszéltünk az előbb a körülményekről, tehát neki az az autó például azért tetszett, mert tökéletesen egy optimális választás volt, bármennyire nehéz elképzelni egy ilyen ladáról, hogy optimális választás legyen, csak ott nekem konkrétan közepes halálfélelmem volt már szembelámpákkal körözni az éjszakába, amikor azt forgattuk. De maga az autó, ami ugye hát egyébként újkorában a röhelytárgya volt minden szinten, az egyébként így 2022-ben tíz évesen fillérekért az egy ilyen vállalható dolog. Hát a Roli jegyezte meg, hogy olyan a lengőkor, mint a kerítésvas, vagy, vagy valami ilyesmi. Tehát így ezek a hasonlatok, ezek így alacsonyan röpködtek a, a forgatás alatt. A... Nem a Mustangról beszélünk, várjál. <gül> Azon a váltó volt nagyon gyenge, én figyelek meg, megjegyeztem. De a hangja nem volt gyenge. Nem, nem. de figyelj, egyébként az a lada, most arra, amire használták. Árértékarányban szerintem azt meg lehet venni, nem csak a Tesco parkolóba hajnalva 300 forintért, hanem egyébként is szóval végül is tök jó. Nálunk egyszer volt a telepen egy ilyen Kalina, Kalina volt, ugye? Kalina, abból van kombi is, Kalina kombi. És ö, azt kell tudni a Kalina kombiról, hogy beretették ezt a csomagtérajtó, gombos csomagtérajtó nyitást. A kormány alatt van a gombja, ami ugye hátul kireteszel, és egy picit kijegynyitja a csomagtérajtót. Viszont valahogy nem csináltak szellőzőket a karosszériára. Ezért a végén már céges kontest volt nálunk, hogy kiér oda, miután becsukta a vezető oldali ajtót, 
a csomagtérhez, amíg viszont nem csukódik. Ugyanis azonban, hogyha megnyomod ezt a gombot, és becsapod magad után az ajtót, úgyhogy fel vannak húzva az ablakok, akkor hátul megemeli a légnyomás miatt a csomi ajtót, ami visszazár. És ez tízből tízszer. Uh. Így csinálja, és, és ezen versenyeztünk, hogy ki az, aki annyira gyors, hogy becsapja, de eléri a csomagtérajtót, mire visszazárna. Senki nem volt ilyen mi? Nem. Hát ezt ti kiteszteltétek, a gyártók nem. Tehát így alakult. Erre nem gondoltam. Erre nem gondoltam. És ugye hát körülbelül pont egy éve volt a legutolsó ö, műhely pornó égéstér, és ott Bálint azt mondta, hogy ő nagyon szeretne egy bána mercit. És hát idén meglett, úgyhogy meséld el kérlek, hogy milyen volt, ahhoz képest, ami ennek gondoltad, meg, meg úgy mik voltak a benyomásaid róla. Igen, sokáig vadáztunk egy bána mercit, hogy eljött a műsorba, de nem volt jelentkező, és sokáig hirdettük is, hogy szeretnénk, kiírtuk csoportokba, hogy szeretnénk egy ilyen bána mercit, de senki nem jelentkezett, valószínűleg nincs is, meg akinek van, az már úgy van vele, hogy inkább a garázsba álljon és gyűjtői darab, de hála Istennek, hogy jár hozzánk egy nagyon kedves bácsi, aki pont ráért, nálunk szemetet, és nagyon összehaverkodtunk, mert mindig, <gül> mindig jó fej. És pont azt vettem észre egyik nap, hogy egy ilyen bánamercivel jár. Jött a szemétér. Hát az nem, nem a bánamercivel, <gül> de, de jött a, elvinni a kommunális hulladékot. <gül> és <gül> Ó, és akkor van. vettük észre, hogy neki egy bánamercia van. És hát mondom, beszélek a Rolival, mondom, szóljunk neki, jönne a műsorba. Le, leintettük egyik nap, és akkor megbeszéltük vele, hogy akkor eljön a műsorba. És akkor jelentkezett, hogy minden, de hát nem tudta kitölteni az űrlapot, szegény. <gül> Segítettünk neki, meg előző nap is mentünk hozzá, hogy mi legyen, meg minden. És akkor eljött a műsorba, leforgathattuk ezt a bánásrészt. Hát igen, nagyon jó, jó sikerült szerintem a rész. Hát baj, volt a bána, mert nek azóta is szereli, de neki is mentségére legyen, hogy végre rendbe lett rakva. <gül> Kint a terraptógép szerelők megcsinálták neki. <gül> Ja, volt márciseknél is. Mert volt márciseknél is, igen. Holivériknél is. Már körülbelül egy ilyen 90%-a kész van. Jó, 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 de megint uncsi leszek, kontextus. Tehát ő ugye azt hiszem azt mondta, hogy gyerekkorában álmodott erről az autóról. Igen, csak akkor Tehát is olyan drága volt, hogy nem lehetett Akkor olyan drága volt, nem tudta megvenni, és neki ez volt az álma, és jön, megy egy olyan autóval, ami lehet, hogy valakinek a, a földi irrealitásnak a csúcsa, és akkor se venné meg, ha. Neki meg van egy ilyen autója, toldozgatja, foldozgatja, olyan rettenetesen szuper, nagyon kemény hiba nem volt, nem volt, nem rajta, volt egyetlen, ami miatt forgalomban ne lehetne vele jönni, menni ne neki ez volt az álma, neki Igen. ez, valaki másnak másik, tehát nekem, nekem ez a sokszegletű műhelypornó tetszik a legjobban. Hogy, hogy, hogy mindent meg tudunk ebben mutatni, hogy valahol minden autónak van realitása. Na jó, azért tudnék kivételt mondani, de, de sok, legtöbbnek van. Valamelyik nap beszéltük egy ilyen forgatási alkalommal, hogy nagyon sok olyan autó jött be hozzátok, ami hát Covid műszak is volt két évig, nem vitték el szervizbe, és hát a bő két év alatt azért elég csúnyán sikerült lelakni. Mi volt a legdurvább, amivel találkoztatok ilyen, ilyen fronton? Nem csak műhelypornó nyilván, meg nem csak totálcsek, hanem úgy általánosságban a szervizben. Pont azt beszéltük, hogy bejött a Covid kb. 2020-ba, 20 végén, és ugye akkor, akinek lejárta a műszakia, kapott két év menedéket erre. Szóval 2018-ban leműszakizott az autó, az 2022-ben vizsgázott utoljára, és igen, 2022 nyarán kezdték el újra ezt a műszaki vizsgát erőltetni, hogy újra, hogy amiknek lejárt a műszakia, azt most meg kell nyáron hosszabbítani, ugye kell, kell jönni az autónak. És jelentkeztek ugye hozzánk is műsorba is, meg persze mi rendes 
szervizként vállaljuk ezeket az autókat is, és meglepően vannak, ugye a rozsdásodás az nagyon nagy úr. Külf- nagyon sok autót hoznak be Németországból, ott ugye nagyon agresszív a só, Ausztriában is nagyon agresszív a só, és megeszi az autóknak az alját. Rengeteg rugótörés van, nem veszik észre a tulajok se, de rengeteg a rugótörés. Emiatt én onnan veszem észre, hogy az autó félreáll valamelyik irányba, vagy jobbra, vagy balra, valamelyik oldalba félreáll az autó, és ezt ki lehet szúrni. Vagy mérés, amikor lengésilapító mérés van, már lehet hallani valami pattog. Hogyha tekeri a kormányt jobbra-balra, akkor, és pattog neki, akkor keressen meg egy szerviszt, mert valószínűleg vagy rugótörése van, vagy a torony van ki. Így azért nem alkalmas, főleg, hogy mindenki gyereket visz, általában Magyarországnak a 80%-a, 20%-a meg magával utazik, annak általában a kis autója van. De a nagy autóknál egy ilyen rugó probléma az, az elég erős indok arra, hogy szervizt fölkeressen és megjavítassa. A legdurvább az volt, mikor egy nem is tudom, egy letörött gátló érkezett hozzánk, hogy jött az autó, hogy már ki volt, nem ki volt szakadva a kerék, és én, az egész autó is félre volt, hogy a, a lengésilapítónak a a végén ugye ott mennek ezek az átmenő csavarok, ami a csonkáványba érkezik, és az teljesen leszakadt. És így leütötte a, a féltengeig a gátlószárát. Hát az már igazából autómentő is hozta, és akkor azt hitte, hogy azonnal el is tudja vinni, hogy valami kis diagnosztika lesz rajta, vagy valami. Hát ez egy komoly műtét volt. De hála Istennek azt is tovább tudtuk engedni. Tudnék mesélni több ilyen sztoriról, de mindenféleképpen ezért van ez az éves olajcsere általában. Főleg, hogy most már long life van, két év, 30 ezer kilométer, de az évente érdemes átvizsgáltatni fél évente, hogyha valaki sokat megy az autó. Hát neked azért mostanában volt a best a az a nagyon elhanyagolt dukattó, amit megnyertél, ugye elküldtük neki az árajánlatot, elfogadták. Egy boxer volt. Egy boxer. boxer volt, igen. Na az klassz is, hát azt elmesélheted, mert az fizetett is rendesen. Hát Viszont jó lett az autó. Automentő hozta a Peugeot boxert, ez egy hófér Peugeot boxer volt, 2-2-es dízelmotorra, ugye ez még a Ford Transitból volt bele varázsolva. 2013-as autó volt, azt mondanám, nem is volt annyira idős. Mondták, hogy itt hagyják, egy totál csekket kért, és utána mindent kér, amit én fölírok. Hát szegény autót melósok használják, nagyon büdös volt benne, nem akartam beleszállni, szóval beöltöztem rendesen vegyvédelmi ruhában, mire, mire bele tudtam ülni. Ózonozás után is maszk. Két ózongenerátor ment le benne, miközben ment a szerviz. Hát az is ilyen műszakiból lemaradt autó volt, ilyen Covid műszak is volt igazából. Folyt az első lengésépítő, már azért jött trailerem, mert azt mondta, hogy annyira pattog az úton, hogy nem bírnak vele menni. Hogy már az első két gumi kockára volt kopva, annyira pattogott a lengésépítő az úton. Ugye csak a rugó dolgozott, nem volt semmi csillapítás, és mind a két első lengésépítő nullásat mértünk rajta. Ugye megkapta őt, maximalistát kért, bár a tetejét elég nehéz volt lemérnem. <gül> a pősóboxon neked elég nem értem fel a tetejére. Jó, 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 csak ugye akkor egy dolgot tegyünk hozzá. Tehát az az autó, aminek elől nulla a lengéscsillapítója, de javítsatok ki, hogyha tévedek, annak a fékhatása úgy körülbelül töredéke, mint egy Igen. olyan autóé, mint aminek van elől lengéscsillapítása. Tehát nem, megint oda jutunk vissza, ahol a parcakat, hogy munkások jártak vele, akkor hány édesapa ült abba az autóba, és akkor ne is gondolkodjunk azon, hogy az ebrára hány édesapa lépett Pont le. Három, mert ugye ezek három személyesek általában. Uh, Oké, okay, jó. Lehetett volna kilenc fős az érzéketesebb uh, jelenet kedvéért, de akkor legyen három egyetene. Mielőtt feltenném a következő kérdést, ami megfogalmazódott bennem, még eszembe jutott a kedvenc autókkal kapcsolatban, vagy legalábbis azokkal, amik uh, szerintem ikonikusak vagy tanulságosak voltak a, az elmúlt epizódok alkalmával, és ez, hogyha emlékeztek rá, akkor volt egy Eclipse. Igen. Ami, ami igen, csak ramagy állapotban van, 
vagy hát volt, de szerintem még talán van is, ugye ott elég amatőr módon lett összeegeztve a karosszéria előtt. Nem az volt az önindító hibás, ami de, az volt elfordított az önindító a kocsit, hibás. Vagy, vagy indul, vagy, vagy nem indul, vagy nem. Ott ültetek a kocsiba, hogy no, most akkor de, <laughs> mindjárt, mindjárt indulni fog, mindjárt, mindjárt, mindjárt. Behúzott, a, jó volt, a végén jó volt. Igen. A végén jó volt, megjárattuk. Az volt a, a, a sztorinnak a lényege, hogy én nagyon sajnáltam szegény srác, hogy valamelyik szeretett szolgálatnak dolgozott, és Kárpátaljára hordott adományokat és ezért nem volt túl elengedve gazdaságilag. És volt menett egy suzuki amit szintén szervizem volt, ezért járt az Eclipse-el, és elhozta hozzánk megmutatni, hogy hol tart a, a sztori, mert már évek óta készül, és hát ennek ellenére nem, nem látszott rajta, hogy igazából a törődés. És ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, amit Ákos már az elején jelzett, hogy ez is egy olyan rész volt, ahol az autó is számított, tehát ugye az Eclipse is érdekes volt, meg tanulságos, hogy hogy mennyire el lehet rontani. Viszont azt, hogy az ember is mennyire fontos, és ami változást talán érzékelhettek a nézők az elmutatások alkalmával, hogy megpróbáljuk egy picit elvinni abba az irányba, hogy az embert is megmutassuk, aki az autó mögött van. Mert, mert a műszaki tartalom az ugye nagyon fontos, de, de hogy tényleg az van, hogy ennyi rész után már nem tudunk több nem mindig tudunk több egy négyes gihasztrát átnézni, és belülük azért naponta jelentkezik egy 15, amiket nagyon szeretünk és elismerünk, és fontosak a forgalomban, de félünk, hogy nem lenne annyira izgalmas ezáltal a műsor. Úgyhogy, úgyhogy a jövőben is arra számíthatnak a kedves nézők, hogy elindulunk egy olyan, illetve folytatjuk az utunkat egy olyan irányba, ahol, ahol inkább azt mutatjuk meg, vagy azt is legalább annyira, hogy, hogy milyen, autó, milyen az autó tulajdonosa, milyen élethelyzetből jön, mire használja, és hogy, és hogy el, Szóval értitek, nem kell tovább ragoznom, Ákosba már nem akarom bele folytani a szót. És ugye, amit nagyon látni kell ezzel kapcsolatban, hogy ugye itt egy forgatási nap van, tehát hogy az történik, hogy az ember odajön hozzánk, ő jó eséllyel ismer minket, mi nem ismerjük őt, és ez egy kicsit feszült helyzet, ugye látja, hogy betesszük a kamerákat az autóba, hangot adunk rá, akkor ugye beül mellé a Vendi, akkor azt mondja, hogy kedves Ricsi, mikor vásárolt, és akkor ugye jönnek a kommentek, hogy hát, hogy, hogy ez butaságot mondott a tulajdonos, meg hogy ez, meg az, meg amaz, meg izé. Nyilvánvaló, hogy ilyen helyzetben nem könnyű oldatnak lenni, és egy normál esetben egy autó tulajdonos az nem úgy működik, hogy megnyomsz rajta egy gombot, és akkor azonnal nyomja a jó sztorikat. Nyilvánvaló, hogy ebben nagyon sokat segít az, hogy Marci, amíg az autót mi átvizsgáljuk, addig leül ezekkel az emberekkel, és beszélget velük akár fél órát, egy órát, és abból kijönnek azok a jó történetek, amikből aztán ti utána láttok 22 másodpercet bevágásként, de, de ezek igazán megmutatják azt, hogy egy egy autót milyen birtokolni, fenntartani, karbantartani, megvenni, stb. Erről a felvételparáról még ö, emlékeztek a lányra, aki nagyon kedves volt, aztán Mercinek hívták, és a Peugeot 206 CC-t hozta igen. el. Ja, igen. Ő az meg, meg a barátság. Megkért mindenkit, hogy menjen ki a műhelyből, mert, mert amíg leforgatta. Igen, Zavarban. az Avalon tulajdonosát is, vagy hát a János is kiküldte, azt mondta, addig nem hajlandó megszólalni, még bárki ott van. Simán kirakta Jánost a saját szervizéből egy, 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 egyetlen viszont, mondattal. Tehát. Viszont aki azonnal megnyílt, és lelőni nem lehetett, csak nagyon sajnálom, hogy kicsit halkan beszélt, ő a Smartos. A kanibál. A rambó. rambó. Aki miután felvitetett, hogy fölállhatna a kocsi tetejére, egy másodpercen belül a tetején volt, és utána 
Bukfenc beugrott le róla. Én azt hittem, hogy becsattam. Ott volt az emelőnek a csápja, fogta, leugrott Tigris, Bukfencbe végfetrengett a földön, ott volt nyitva a csáp, ki volt is húzva, én azt hittem, telibe fejeli szegény. Igen, csak ő felvételre készült, mert a végén mondta, hogy action. Csak action. az nem volt. Csak pont nem fordult a kamera, úgyhogy én láttam, az elviszem a sírig. Az egyetlen, az egyetlen autó, amit sajnáltam, hogy jó állapotú, mert ő megígérte az elején, hogy ha rossz állapotú lesz, akkor ott helyben felgyújtja. Tehát én egész végig azon drukkoltam, és látszott rajta, hogy simán meg is csinálja. De azon drukkoltam, hogy rossz állapotú legyen, mert lett volna rá valami szép árajánlat, és akkor ott helyben hát haláltunk autót égni is, de egész korrekt volt. Pont ezzel kapcsolatban, hogy ide fűzhető fel a következő kérdés, amit előbb akartam, hogy ugye az elején sokan úgy jönnek be, hogy bármit mondtok, vagy hát vannak olyanok, akik úgy jönnek be, hogy bármit mondtok, ő azt kifizeti, és legyen jó a kocsi. Hogy ö, volt már arra példa, hogy a műsor után, ugye itt a műsor után kb. 3-4 héttel később tudják meg, hogy mi az árajánlat, mert akkor megy le a, a, a Youtube-on. Volt már olyan, aki ilyenkor fogta a kocsiját, visszavitte és meg kellett csinálni? Volt, volt persze. Majd napig jár hozzám. Pont most a héten csináltam meg. A, volt egy Audi A3 kb. másfél éve járt nálunk a műsorban. 2000-es PDTD-i volt. És ő, ő azóta fél évente megjelenik, és valamit megcsináltat rajta. Akkor fölírtunk rá, vezérlés volt, hát cserébe. Akkor, ami az átvizsgálás, hát, ami az során, átvizsgálás amit alatt, találtunk, kért, azt mindent És pont most a héten... De még az oldalvilló volt is, mert emlékszem én is az autóra. És pont most a héten fejeztem be neki újra. Őzé volt a PD elemeknél ezt a kábelköteget, cseréltem neki a szelepfedében minden, mert panaszkodott, hogy hidegen nehezen indul, mikor meleg volt, meg minden, és megcsátuk neki az autót, és pont boldogan elvitte, és azóta is mondta, hogy még megint már kezd neki a kettőst meg rángatni, januárban vissza fog jönni, és megcsátatja a kettőst meg a cserét is, ugye új kuplunggal. És, és azt mondta, hogy rendbe akarja tenni, és ő tényleg tartja magát ahhoz, hogy rendbe rakja ezt az autót 2006-ból, azt hiszem, uh-huh. 2006-os volt. A műsorban ugye mindenki rendbe rakja, ezt tudjátok, tehát én már néha mosolyogok. Csak valakit hogy látunk így... is, hogy rendbe rakja. Igen, a Peugeot mert... is visszajött a fehér CRZ-s. Igen, tényleg Igen. ő is volt. Igen, szóval De nagyon... Nem mondom azt, hogy nem, nem jönnek vissza. Nekem a kedvencem, amikor diplomatikusan elmondjuk, hogy hát valahol itt a környéken van egy bontó, és akár nagyon szívesen segítünk oda áttolni, és akkor a tulajdonos elmondja válaszul, hogy hát nem számít, semmi nem számít, és minden pénz sem számít, akkor is ezt meg fogja csináltatni. Természetesen ők azért eltűnnek, tehát ők nem, ők nem hozzák vissza szerencsére, alszanak rá egyet-kettőt, de nagyon sokan. Tehát én úgy gondolom, hogy arányaiban viszonylag sokan. Én szerintem 90%-ban meg is tudjuk mondani, hogy kik lesznek azok, akik visszahozzák, és kik lesznek azok, akik nem. Vagy azért, mert a világ másik felén lakik, csak felhozta az autót, vagy azért, mert, mert irreális azt az autót egyáltalán javítani. És akkor ugye van ez a műsor, ahol ugye lehet látni azt, hogy egy ilyen átvizsgálás során mi történik, de hogy ugye ennek a másik oldala a totál check, ami nagyon hasonló ahhoz, amit a műsorban láthattok, csak nincsenek kamerák, hanem az ember szépen besétál, persze előtte időpontot foglal, kap egy kávét, leül, és megvárja az autó állapotáról szóló eredményt. Miket láttok itt? Tehát, hogy itt ilyen kemény autóvásárlós helyzetek vannak, hogy ott van a feszült vevő, még feszültebb eladó, izgalmas másodpercek, vagy van, vagy valaki behozza, nagyon rossz állapotú az autója, nem akarjátok kiengedni, vagy mondjátok, hogy hagyja itt, vagy szóval, hogy, hogy hogyan kell elképzelni egy ilyen totál csekket, és mik a nagy általánosságok, tehát, hogy az van, hogy, hogy úgy azért a többsége rendben van, és van néhány kiugró, vagy, vagy inkább ellenkezőleg, és pont, hogy a, a legtöbb autóval komoly probléma van, és csak kevés az, ami rendben van. 
Az otácsákat ezt úgy kell elképzelni, hogy mindenki felmegy a weboldal, és a totácsák.hu-n kiválasztja az ő csomagját, ki is tudja fűzni bankkártyával, vagy a helyszínen is tudja rendezni, és tud időpontot foglalni. Ugye van egy reggeli, szem 10 órás, van egy, nem, 9 órás, 11 órás, és egy délután 3 órás, amire tud nálunk csomagot váltani. Azt veszem észre, hogy most, amiért ennyire drágák az új autók, meg nincs is új autó, több a használt autóvásárlás, és mindenki belerohan abba, hogy megveszi a használt autót úgy, hogy nem vizsgáltatja át. És rengeteg olyan helyzet van már nálunk, hogy megvette az autót, de hát az autóra rá kellene költeni másfél millió forintot, és nem éri meg. És akkor volt olyan is, hogy visszavitte a kereskedőnek, vagy akár magánszemének, hogy ne arra ugye, de nem tudtam, hogy ez ennyire rossz állapotban van ez az autó, és követelte vissza a pénzt, és rengeteg ilyen jogi meg ilyen perelgetés van egymás között magánszemélyeként is, hogy ilyen állapotú autókat adnak el egymásnak az emberek, mert nem arz van, hogy elhozza vásárlás előtt, hanem vásárlás után, hogy azért fölméri az állapotát. Ö, nagyon sok a, a lelakott és ö, hogy mondjam azt, hogy nem karbantartott autó nálunk, amik jönnek ugye erre a totálcsekre, mindegyiket át szoktuk nézni. Úgy van nálunk is, hogy ilyen, mi többen dolgozunk a műhelyben, csak én vagyok, hogy ennek hogy mondhatom az arca is, hogy hozzá, engem is szoktak kérni személy szerint, vannak olyanok, akik ilyen meglátnak, hogy én is vagyok, de már mondjuk más csinálja az autót is, hogy te is itt vagy, én nem te csináld az autómat. Hát ugye ez, azt akarom mondani a videóban is, hogy nyugodtan lehet engem is kérni, akár megjegyzés rovatban, hogyha azt szeretnék, hogy én csináljam az autót, vagy a Roli csinálja az autót. Mi megtöröljük a megjegyzés rovatot még ma este. <gül> Igen. De sokszor van az, hogy azt hiszik, hogy Hát, hogy menet közben a forgatás van, egy ember, aki bejön, és így néz körbe, hogy a kam- kamerák, kamerák hol vannak? Nem mondom, az hétvégén van, szombat. Hétvégén van, arra jelentkezni kell. De valaki van tényleg az is, hogy vidékről megkeresnek minket, és följönnek, és ah, ott lehet, és tényleg beszélgethet velünk, és élvezi, és kap egy kávét. Ilyenkor, amikor olyan ügyfél jön hozzánk, aki ezért jön, hogy megnézze a műhelyt, mert nézze a műhely pornót, és hatalmas fan, akkor picit hosszabb az az átvizsgás, mert általában két óra egy ilyen átvizsgálás nálunk. De amikor jön egy ilyen nagyon nagy rajongós, mondjuk, amíg bejön a műhelybe, és még a Rolit is megkeresi, hogy beszéljen vele, és még a Rolit is. Nem itt vannak, hogy beszéljen. A megjegyzés mezőtörlése után bezárjuk a műhely ajtót ezentúl, tehát nem lehet bemenni megkeresni a Rolit és a Bálintot, sőt, ezentúl a műhely másik felén fognak dolgozni. Szóval nem, bocsánat, visszatérve, visszatérve Bocsánat, hogy beleszólok egy pillanatra, én azt csinálnám, hogy van ennek egy tarifája. És hogyha valaki szerette beszélgetni a Rolandon, nem rossz. akkor ez a... azért értékesíthető, hogy a Bálintal. Bevezetjük a Total Check VIP szolgáltatást is, is háromszoros felára. Jó, nem van nekem dolgom más azért. Napközben. A visszatérve nagyon érdekes, mert ugye annak idején, amikor ez elindult, akkor tényleg magára a vásárlásra volt felhúzva, és, és, és ilyen három részre esik szét. Tehát van, van, aki jön, van, aki ott csinálja, van, aki odahozza a kereskedőt, és nem érdekli, hogy a kereskedő erre pró vagy nem, ő megmondja, hogy ő csak akkor hajlandó ezt az autót megvenni, hogy ezt az autót átvizsgálták. Szeretném rá elmondani, és nagyon-nagyon fontos, nagyon sokan hívnak minket, hogy a kereskedő nem hajlandó idehozni. Na most, ha Pécsről nem hajlandó, az egy dolog, de ha mondjuk a szomszéd kerületből nem hajlandó a kereskedő a vétel érdekében engedni, ő áthozni, áthozatni bármit az autót, akkor az ugye rögtön egy intőjel. A másik csoport, amit Bálint említett, ami, ami számomra is egy, egy, egy hihetetlen, aki tudja, ismeri ezt a szolgáltatást, elmegy, megbeszi az autót, mert szép, és de oda hozza hozzánk, és, és tényleg az ügyfélváróban van az ideg összeomlás, hogy, hogy most akkor itt, hogy akkor nem, hát erre egy millió forint, hát nem tudta, hogy ő erre rá 
kell költeni egy millió forintot. Nem az Avalon szerviz miatt, hanem a gazdasági folyamatok miatt jelenleg egy autóra egymilliós árajánlatot írni már nem azt jelenti, hogy nem tudom én kicseréljük a fél autót. Tehát egyszerűen vannak olyan alkatrészek, amik kétszeresére, háromszorosára drágultak az elmúlt fél évben. Tehát az, hogy egy autó egy vétel után valaki beleszaladjon egy egymilliós árajánlatba, Ez nem ritkaság, sajnos, ha nincs átnézve az, az autó, hanem akár mondhatjuk, hogy egy fél alap állapot. És van a harmadik csoport, aki pedig egyszerűen mondhatjuk azt, hogy fan, vagy egyszerűen csak szeretné eldönteni, hogy megtartsa ezt az autót, ők pedig egyszerűen bejelentkeznek, hozzák a saját autójukat, és adott esetben az átvizsgálás eredményeképpen döntenek róla, hogy most ők akkor ezt eladják, vagy megtartják, vagy meddig érdemes még ezt megtartani. Ők az én fejemben egy nagyon-nagyon tudatos, vásár, tudatos tulajdonosok ilyen szempontból, mert nem szerelmesek az autójukba, vagy ha szerelmesek is pontosan tudják a realitásnak a határait, hát ők azért a ritkább csoport. Tehát sajnos nagyon sokszor találkozunk olyanokkal, akik megveszik, és aztán az ügyfélváróban meglepődnek, és utána ugye ki hogyan kezeli, van, aki elkönyveli, hogy akkor ezt most így járt és javítatja, valaki megpróbál a kereskedő felé vissza menni, de, de ugye az sokszor nagyon nehéz, Érdemes, tehát én is azt mondom, nem, 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 a, nem a reklám miatt, bár mi is nagyon szívesen fogadjuk, de akárhol, akárhol Magyarországon nem hiszem, hogy 2022-ben egy használt autót meg lehet úgy venni, hogy érdemi szerelő előtte nem látta. Nagyon jó, hogy nem rohad, nagyon jó, hogy benézek a sárvédőívben, nagyon jó, hogy itt kék, ott meg hosszú a kerék, meg kerek, de lehet benne egy olyan hibakód, ami rögtön milliós tételt jelent abban a pillanatban, hogy azt beírja a kompjúter. Nem is kell messzire menni, elég már csak egy kettőst, amit kicsit. Egy dízelautón az már bőven más úrolja az egymilliót, mi kap egy váltóolajcserét, és még egy átvizsgálást is mellé, még ott van egy lengőkar, mikor ugye szétbontjuk az autót, és már ott van egy millió. Egy kicsi fék. Egy kicsi fék, például. Így van, rájön ugyan. meg egy kopuforgó, egy időszakos szervizés, és azt hiszük, hogy olyan Másfél milliónál vagyunk, és, és ezen el lehet gondolkodni, hogy miért lett ilyen irreálisan drága az autóalkatrész, Meg nincs is az, hogy egy, egy olajszűrőre is tudunk már fél napokat várni, mert a kirendeltségen például nem hozzák ki. Mert nincs is ott se ember, aki kihozza, meg nincs, a, aki ugye ezt forgalmazza, mert tök sokszor várunk egy bos olajszűrőre, és fél nap vagy egy napig jön. És nem értjük, hogy ez miért van így, hogy nincs autóalkatrész Magyarországon, mert döbbenet, hogy régen pikpak kijött minden, és most meg rendesen várni kell, és készlet hiányok vannak, és több napos rendelés Na, de vendég, kérlek, hadd idézzem meg egyik gyakran látott kommentünket, Ajaj. miért ilyen drága az árajánlat? Köszönöm szépen. Ez kényes témai. Köszönöm szépen a kérdést, behallom őszintén készültem rá. Marci ugye szeret is elpoénkodni, hogy én ha csak megnyitom az árajánlat sablont, akkor már rögtön hétjegyű számnál járunk. Ez sokszor lehet akár igaz is. Több összetevője van, erről szerintem már egy részenként többször beszéltünk. Ugye az egyik az, hogy mi egy boskás szerviz vagyunk, ami ugye azt jelenti, sokan nem tudják, hogy a bosnak az égisze alatt működő franchise service hálózat megyünk, nálunk nem lehet csak egy izzó cserét kérni. Tehát ha hozzánk bejön egy autó, azokat az autókat mi átnézzük. A az... lámpával együtt cserélitek. Így van, így van. Mi izzót nem cserélünk. Mi komplet lámpát cserélünk csak. Tehát viccet félretévetett, mi azokat az autókat átnézzük, megnézzük, nálunk ott vannak a Bosnak a műszerei, a KTS, hozzáférünk az ízi rendszerhez, csak az ízi rendszerből egyetlen dolog, a világ összes Boskás szervizében a gyakran előforduló hibákat alatt le tudjuk kérni, és a többi, és a többi. Tehát van mögöttünk egy olyan műszaki hálózat, és van mögöttünk egy olyan tudás, ami miatt bő 
bőven-bőven kiemelkedünk a súfni szervizeknek a világából. Én azt hiszem a magam és a csapat nevében el is mondhatom, hogy erre büszkék is vagyunk, és ebből nem is szeretnénk engedni. Minőségben maradjunk az igazolható tényeknél, bőven-bőven ott vagyunk a márka szervizek mellett, alatt, néha fölött, és, és mi így dolgozunk. Nem építünk be nóném alkatrészeket, így szeretném kiemelni, nem akarok márkaképviseletet, vagy nem akarok alkatrészképviseletet mondani, saját márkás alkatrész, féktárcsa, asztrához 1500 forint. Lehet kapni asztra, féktárcsa 1500 forint. Én magam láttam, ott volt a képernyőn, mi ilyenekkel nem dolgozunk. Igen, lehet, hogy valahol egy másik szerviz megcsinálja azt a féktárcsa cserét 8000 forintból, nálunk meg maga a tárcsa 15000, de nálunk nem kerül bele ilyen ipari hulladék az autóba. Valahol, valahol ez van benne a boskás szerviz hálózatban, a gyári alkatrészek, a minőségi utángyártott alkatrészek, és az a tudás, az a háttér, ami alapján mi annak az autónak tényleg meg tudjuk mondani, hogy mi a baja, és arra az autóra tényleg tudunk egy optimális megoldást javasolni, mindezt gyakorlatilag a Bosch égisze alatt. Ugye Bosch autó nincsen, de ha kinyitok egy motorháztetőt bárhol a világon, akkor lesz benne Bosch alkatrész. Hogy az autó 80%-a, vagy, vagy csak a 20%, az márkafüggő, de lesz. Teljesen véletlenül sikerült lecsekkolnunk ezt nem is olyan régen, hogyha még emlékszel, mert a csajomnak a járiszában kuplungot kellett cserélni, és bement egy másik Bosch szervizbe, és ez egy 2008-as Toyota Yaris 1.3, semmi különleges, Kuplungcsere volt, hűtővíz, talán fékolaj és vízpumpa, és erre kijött egy 270 ezer forint körüli árajánlat, és hát én nem voltam ott, úgyhogy bennem volt az a magyar para, hogy hát bement egy lánya Jarisszal, akkor gomboljuk le, vagy kicsit legyen több is, és kértem a venditől egy árajánlatot ugyanazokkal az alkatrészekkel, át is küldtem neki az ajánlatot, és annyira jól működik ez a rendszer, hogy valami egy 2000 forint differencia volt a két Mi, ajánlat között. Majdnem 5000, igen, de ilyen 200-valahány ezernél, egy 5000 270 ezernél volt, akkor, akkor 5000 tök mindegy. És meg is lepődtem, és tökre örültem neki. És hát végül úgy alakult sajnos, hogy a csajomnak az a boss szerviz közelebb volt, de mondtam, hogy akkor ott nem verik át, és, és végül tök jó is lett. Úgyhogy ez a rendszer működik. Annyira jó, hogy mi mentünk megint házhoz a pofonér, mert... Ezt a fék, fékolaj dolgot említetted, és ugye nagyon sok ilyen kommentet kapunk, hogy hát az, az nem ö, fék olaj, hanem fék folyadék, és hogy az egyébként sem hajtókar, hanem hajtórúd, és nem, és nem talpas, és nem, nem DSG, hanem tiptronék, és mit tudom én. Ö, erről kérlek, beszéljetek egy pár szót, hogy, hogy ez a szakzsargon versus nagyon pontos és precíz mérnöki megfogalmazás milyen arányban áll egymással, és hogy ez, hogy igazából ti is tudjátok, hogy az nem olaj alapú. Hát, én próbáltam az elején belemenni ebbe a műsorba ilyen, hát hogy legyen egy picit ilyen, ilyen szakmai áttere, de aztán rájöttem, hogy ennek semmi értelme nincsen, mert hogyha most nyilván itt a szakzsargontól függetlenül, mert van benne hűtőközeg, meg hűtőfolyadék, mert nem fagyálom, mert az is egy hűtőközeg konkrétan, ami benne van, meg nem fékolaj van benne, hanem fékfolyadék. De ha elkezd az ember szakmai ö, dolgokról, meg szakmai ö, ö, 
hozzáértéssel és szakszavakkal beszélni ebben a műsorban, akkor nagyjából átteheti a kínai csatornára is a, a tévét, mert nagyjából a 45 percből vagy a 35 percből olyan 25 percet azt se fogja tudni, hogy miről beszélünk. Én próbáltuk ugye ezeket átvinni, ezeket a szakzsargonokat, az ember, normál emberi mindennapokon, konkrétan, hogy egy átlag ember is értse, hogy miről beszélünk, mert... Ö, mert különben nem feltétlen mindenki érti azokat a negyed óra, 20 perces beszélgetéseket, mint amit egy átlag embernek tudnia kell az autójáról. Nyilván nem mindenki autószerelőnek születik, aki meg tovább tanul nyilván, és <gül> ez szerintem ennek a műsoron belül, oké, okay, lehet írni kommenteket hozzá, de szerintem ennek így kell lenni, ahogy, ahogyan van. Annyi... Az a lényeg, hogy így el lehet adni fékolajat és fékfolyadékot is. Igen. Így van. <gül> nem, ugye ezt még hozzá, hozzátenném azt, hogy egy forgatási idő, hogy egy autóra, két óra. Mi próbálunk, ugye nagyon sok idő megy el azzal, hogy ti fölveszitek, át is adjátok. Nekünk a mi részünk az kb. fél óra, 45 perc egy ilyen autónak az átvizsgálása, és az alatt mindent átnézni, pontosan megmérni a festékvastagságot, ugye átnéz az autót motorikusan, futóművileg, karosszérileg, világítás, ablakmosó, ez nem 45 perc, hogy ezért van a totácsakor, ez két óra. Most mi a két órát sűrítjük be 45 percre, hogy ebből, és még ebből csináljunk egy igényes műsort, és át is adjuk azt a eszmét, hogy miért fontos az autót átvizsgáltatni. És ezért van az, hogy néha picit hiányosságokat beszélünk, mert lehet, mi el is mondjuk, csak mondjuk ti kivágjátok belőle, vagy nem tartjátok olyan érdekesnek bele ezt, hogy mi hosszan kifejtjük mondjuk ennek a szenzornak a működését, vagy valami pont a CRX-nél volt, a CRZ-nél volt az, mikor lehetett látni a, a utasvédelmi légzsákot a karosszériánál. Ja, és ez az nagyon érdekes volt, és beszéltünk volna róla nagyon hosszan is, hogy ez miért fontos, miért tették bele már ezekbe az autókba. De ugye 45 percben mi nem tudjuk ezt így átadni, hogy ez mi is, ez a légzsák működése, minden. Azért is van az, hogy mikor nézel mondjuk egy interjút, hogy átvizsgálnak egy autót, az arról az autóról egy óráig szól, vagy, 40, vagy két óráig szól. Mi, nekünk 45 percünk van erre sajnos, hogy ezt így gyorsan átpörgessük. A, a totál kára hibás, mert ugye mi, mert mi fékolajat mondtunk, de mire elkészül a műsor, addigra fékolaj lett belőle, vagy fékfolyadékot mondtunk, és fékolaj lett. Na szóval azt se tudjuk, mit beszélünk, de a lényeg, hogy amikor a Roli végez, és átadják a Bálintal az autót nekem, akkor rendszeresen el hangzani, hogy srácok majd Magyarul, hogy az ügyfél is értse. Tehát ez egy teljesen szándékos, hát most azt akartam mondani, hogy butítás, de ez nem butítás, hanem teljesen felesleges kiemelni, hogy a hátsó kettes talpaskönfej főső szilentjének az alsó axiácsuklója. Ezért is van az például, hogy ott megmutatjuk, hogy erről van itt szó, és igyekszünk nem alvázat mondani az önhordó karosszériára, ami ugye nekem mindig egy nagy hibám volt, mert terepjárósként nekem, ami alul van, az alváz. De, de ettől még tudjuk, hogy az nem egy alváz, ettől még tudjuk, hogy egy fékolaj a fékfolyadék vagy fordítva, és a hűtőközeg pedig hűtőközeg, sőt szerintem a Roli meg a Bárnink még a cikk számát is tudja fejből. Ha szeretnétek, egyszer csinálhatunk egy ilyen műsort, hogy nem alkatrészt mondunk, csak cikk számokat, és akkor utána lehet kódolni otthon. Legyen úgy. A másik, amit ugye Vendi nem csapott le, hogy végül is azért kezdtünk ma ilyen későn, mert hogy Roli pont egy bossos vizsgán volt, ugye? Hát vizsga végül is, mert Azért megkérdezhetted volna előtte, hogy megbukott-e, mert akkor ez most nagyon ciki lesz, ha megbukott. Jó, igen. Még nem is be, ez, ez a kérdés, ez konkrétan váratlanul ért, mert ezt ugye nem is beszéltük meg egyáltalán. Hát örülök, hogy beszéljetek róla különben. Egyrészt köszönöm a Bosnak, mert nálunk hál' Istennek megadatik a cégnél az, hogy mint amit a Vender is mondott, hogy kapjuk ezeket a háttérinformációkat, 
És ez azzal jár, hogy hát nyilván az ember eldönti magába, hogy szeretne ezzel a lehetőséggel élni, vagy nem. Ezért jelentkeztem a bosba. Így utólag már, hát még vizsga előtt egy kicsit bántam, de most így utólag már nem. Az alternatív hajtás rendszerek, hát a Bos elindított egy olyan tudástár információt, amit, amit szeretett volna átadni a, a Németország és az osztrák, majdnem azt mondom, hogy a, a, a Németországi ugye, és az osztrák Volkswagen Audi gyári technológiával rendelkező cégek, akik elektromos autóval foglalkoznak, ezt a tudástárát Magyarországra áthozta a Robert Bos, és ebből csináltak egy olyan verziót, hogy akkor Magyarországon is indítanak belőle tanfolyamokat, Hát én vettem a lehetőséget, és akkor gondoltam, hogy hú, nekiugruk ennek az egésznek. Hát ez úgy alakult ez az egész, hogy most, hát most már lassan fél éve csináltam, és most lett ugye vége. Az első tanfolyamtól számítva, én nem is gondoltam volna, hogy ennek négy tanfolyam lesz a vége. Ebből a tanfolyamokból volt kettő kétnapos, abból ugye nyilván van szakmai és gyakorlati része is, és volt egy egynapos, ami kifejezetten csak ilyen, ö, ilyen jogszabályokról szólt konkrétan. És ennek az összegzését kaptuk meg tananyagképpen, amire ugye hagytak nyilván felkészülési időt, és ebből kellett levizsgázni. Hát ez történt a mai nap folyamán. Mondd már el, hogy sikerült. Sikerült, persze, nyilván. Na de hogy ugye ez a... Hát ez most konkrétan... Hurá! De hogy ugye ez, a, ez az a dolog lényege, hogy, hogy hiába vagy te, hogy te egy szenior műhelyfőnök, akinek végtelen mennyiségű tapasztalata van autószereléssel, na, attól ilyen képzések azok folyamatosan vannak, és hát nyilvánvaló, hogy ö, ti azért ebben elég magas szinten álltok, és utána, hogy ö, alámentek egy autónak, és azt mondod, hogy igazából két helyen folyik ennek az orrán meg a száján, attól még tudod, hogy mi folyik, csak nyilvánvaló, hogy ti egymás között nem úgy beszélgettek, eltartott kis ujjal, hogy a fékfolyadékköz szivárog. Hát igen, ebben a szakmaiságban azért nem szeretnék annyira belemenni, mert konkrétan teljesen maximálisan tisztában vagyunk az alkatrész, meg, meg a, a bármiféle folyadékoknak a megnevezésével, de nyilván ö, kell ez a tudástár, és hál' Istennek ugye a boson keresztül most az, hogy én az alternatív hajtásrendszereket magyarul a, a elektromos, a mostani köznyelven elektromos autókat tanultam, ugyanúgy megvan ez a benzines, ugyanez megvan a dízel, ugyanúgy a töltőrendszerekről, ugyanúgy tanulunk a turbófeltöltőkről, a fékrendszerekről, ABS, a, az ABS, a kipörgésgátlóról, az automataváltóknak. Most például a Bosch felvetette, és ha jól tudom, jövőre, már ez is tananyagképpen ilyen ö, föl lesz ö, hozva a Bosch-nál, ugye, ugyanúgy be lehet majd jelentkezni, hogy az elektromos autóknak a a konkrétan a, a szervizelése, hogy ezek mivel járnak, mert ö, nyilván nem az olajcserére gondoltak, hanem meg hát a pollenszűrőre, mert hát nagyjából az ember mi másra gondolna, de hát ö, egy, egy fékbetét cseré is az, az elektromos autókon, megmondom őszintén, nem annyira egyszerű. Mert ö, hogy az ember majd gondolja, hogy majd éppen nekiáll otthon, aztán majd megszerkácsolom, mert hú, mert a Pistivel múltkor is megcsináltuk, majd most milyen jó lesz. Hát a barátomból kiindulva, akivel szereltem régen elég sokat együtt, ő vett egy Ionicot, amivel úgy járt, hogy ők is neki a fékbetétet cserélni a kocsin, csak hát ugye ez egy elektromos autó volt, nem mindegy, hogy gyújtás rátétele, levétele, hogy majd ők éppen mit csinálnak, próbálták kicserélni a fékbetétet, és egy pár gyújtás ráadásával a nem helyén lévő fékbetét miatt, így 
szétszük, kiesett belőle a fékmunkahenger, ezt próbálták visszamaszírozni, mert hogy azt hitték, hogy mit úgy kell csinálni, mint a régi autókon, hát persze nyilván nem, ezeknek nyilván megvan a, a saját metódusa, hál' Istennek a Boson keresztül most már nagy része hozzáférhető az ízim, pont ez a tudástár, amit ki fogunk tudni használni a továbbiakban is, most, most már bővült azzal is, hogy most már például benne van a Tesla, eddig nem volt benne, most, most már viszont benne van a Tesla is, azon is arra vártak, hogy Marcinak megjöjjön. Meg a Tesla is. Hát a Tesla is legalább lesz, mint, gyak, legalább lesz, mint gyakorolni. Több De például pont, pont a Bosch fogja felhozni a Teslát, pont ebből kifolyólag, hogy nyilván a Boschba nagyon sok Teslával mozognak és használják, és a Tesla is benne lesz az egyik olyan autók között itt az elektromos autóknál, aminek ez a szervizelése, mert ugye nyilván van hozzá egy öt éves garancia, vagy négy éves, most ebben nem akarok pont, nem, nem vagyok teljesen tisztában, de, de hogy az utóbb, a, hogy a öt év után, hogyha az ember, nagy Isten, szervizeltetni szeretné, akkor, ö, akkor a mostani szerelők is legyenek arra felkészülve, hogy mire eljön az az idő, mert most ugye elég gyerekcipőben jár szerintem ez az elektromos autoszerviz, hogy ö, legyen addigra mindenki felkészülve. Én megyek is akkor egy-két év múlva az első szervizre. Ja, várunk, szeretném. Várunk. Sok szeretettel. Azt kérdezni, hogy most ugye a, a... Igen, az árajánlatot én fogom írni. Nem. Sajnálom, akkor nem. De hogy az érezhető a piacon egyre jobban, hogy a dízelektől elkezdtek elfordulni egy picit az emberek. Nem is kicsit. És inkább benzinest vagy elektromost, hogy valamilyen alternatív hibrid plug-int keresnek. Hogy látok a szervizben, ez, ez érződik, vagy vagy ö, több a dízel, mert inkább megjavítják, mert nem tudják annyira eladni, vagy, vagy voltak-e már egyáltalán elektromos autók nátok szervizen, amik mondjuk értek egy fék folyadék cserét, vagy egy fékbetét cserét, hogy ö, ezekkel kapcsolatban mik, mik a tapasztalatok hajtóanyag szempontjából? Szerintem nálunk ez még mindig vegyes. 50-50 százalék, hogy dízel, vagy benzines az autó. Ö, a dízeleket picit komplikáltabb szerelném, mert ott ugye mindig folyik belőle az olaj valami őrt, hogy a miatt, és az egy kicsit komplexebb, hogy benne egy olajcserére, mondjuk egy dízelautó, de akkor Jó, már... Azért hozzátenném a bálintot, kicsit megviselte még a, a keddi, hogy a szerdai alfa. Az örök nyomot hagyott benne, úgy igen, érzem. Igen, igen. Dízelautót szervizen nem egyszerű, mert sajnos mindig szeret, ugye mi tájékoztatjuk a tulajt az állapotjáról. Egy, mikor behozom hozzánk egy olajcserére, azzal kezdünk, egy időszak a szerviz, azzal kezdünk, hogy átnézzük az autóját. Egy gyorsan átvizsgálást kap, nem ilyen pontosat, mint a totálcsekbe, de kap, kisebb átvizsgálást kap, és ugye tájékoztatjuk, hogy kérje a szerviznél, vagy ő válaszol ki, hogy miket szeretne megjavítani az autón, mely az, az a költségkeret, amiben belefér még neki ez az olajcsere. És ő, az az alfás, az el, elfogadott mindent. Szóval, mikor be volt írva hozzánk az autó 9-től 10-ig egy időszakos szervez lett, az, hogy 9-től 2 nap, mert folyt neki a nívópálcája, és ki kellett venni a részecskeszűrőt, akkor már leveted a részecskeszűrőt, beletörik két-három szenzor, ugye ezeket mind pótolni, ugye mondtam, hogy nincs alkatrésse, a magas a várakozási idő is, és ugye a ezt bele kell kalkulálni, hogy mostantól lehet, hogy az autója ott fog pihenni a szervizbe, Visszatérve a dízelbotrányra, szerintem a dízelbotrány tekintetében kétféle tulajdonos van. Az egyikőjük nagyon tudatos, és tudja, hogy neki miért kell a dízel, tudja, hogy sok ezer kilométert megy, és nem érdekli, tehát nem foglalkozik vele. A tulajdonosoknak meg van egy része, akikre ez igenis hat, és azt mondja, hogy hú, 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 a dízelautó az ördögtől való, és én soha többet nem szeretnék dízelben ülni, és egyébként is ez rombolja le a környezetet, és ezért hullottak le a levelek idén is hamarabb. Ők azok a 
tulajdonosi réteg, akinek, akik a, a médiából szerzik ezeket az információkat, ők nyilván elfordultak a benzines felé. Azt kell látni, hogy azért ez erősen az utóbbi két-három évnek a, a a, hogy is mondjam, hatása, tehát a, a benzin felé forduló tulajdonosoknak az autói, a dízelbotrány miatt a benzinüzemű autók felé forduló tulajdonosok igazából, hát a kettőnél kicsit több ilyen három-négy éves autókat hajthatnak, tehát ők most kerülnek be hozzánk igazán ebbe a boskárszervíz hálózatba, ugye két-három-négy éves kocsik az átlag életkor az autók esetében, viszont van egy sokkal magasabb, tehát náluk még azért ez úgy összességében nem Érezhető. Az elektromos autó pedig, én úgy gondolom, hogy a nagyon fontos állomása az autóipar fejlődésének, de jelenleg Magyarországon erősen réteg autó. Tehát szerintem 10 elektromos autóból 8-nak megvan a saját haver ismerős guru, ahova ezeket az autókat hordja. Tehát az, hogy egy boskárszervizbe vagy egy márkaszervizbe az elektromos autó megforduljon, az még viszonylag ritka. Tehát a ritka elektromos autók is még ritkábban landolnak az éppen területileg illetékes szervizhálózatban. Elnyomva nálunk a dízel vagy a benzines irány szerintem nincs, tehát körülbelül egyformán foglalkozunk velük, nem is jelent egyik sem semmilyen problémát. Az, hogy most húsrácok nézzétek, az elmúlt évben 40%-kal nőtt a benzinesek aránya, hú, dízelbotrány, ilyen, ilyen nincs, ilyen közel sincs még, nem érezhető. És csak rövid választ szeretnék kérni a nézőknek segítségül, hogyha most bármilyen autót választhatnátok, és nem az a kérdésem, hogy, hogy milyen típus vagy márka lenne, hanem akkor mi hajtaná? Benzin, gázolaj, vagy elektromos, vagy plug-in? Vagy LPG? Én leszek a nagy diplomata rögtön az elején. Én most költöztem Budapestről Tatabányára idén, úgyhogy tavaly, ha Marci megkérdezte volna ezt, akkor rendkívül racionálisan egy benzinüzeműt választottam volna, idén pedig rendkívül racionálisan már egy dízelüzeműt választanék. Ugye ez ember típusától függ, hogy ki hogy használja az autót. Valaki három kilométerre, valaki napi 150 kilométerre. De én mindig a benzinpárti vagyok, mert bármikor lehet egy olyan a helyzet, amikor mondjuk kapsz az autópályán és egy dugót, vagy olyan helyen laksz, mint mondjuk az m 0 vagy az M3-as, mint nálunk az vonal is, hogy M3-asra bármikor kinézek, héttől reggel 11-ig áll. Szóval ott egy dízelautóba végre szólni a dugóba, hát az eleve költséges is, ugye a dízelnek magasabb a fenntartása, és kopó. És Peugeot tudja. Igen. Én, én mindig is benzines párti voltam. Szeretem a dízelautót, nincs vele semmi bajom, csak aki dízelautót vesz, az tudja azt, hogy a befecskendezők is drágák, a, a, a fenntartása is, főleg úgy, hogy most nem is lehet kapni nagyjából sehol se gázolajat. Én azt vettem észre, hogy bármilyen kúta elmegyek, és ki van írva, hogy nincs gázolaj. Szóval ez is döbbenet, hogy. <laughs> Most így Budapesten ez van. Érdekes, hogy most jöttem, hogy pont azt láttam, hogy a benzin minden hogász. Azért, azért jó, hogy én ültem középre, mert itt lehet, lehet volna egy kis fájt itt a végén. Főrakta az asztrát töltőre, de csak az aksit. Roli, neked akkor dízel? Nem, én megmondom őszintén, ugye volt dízel, benzines, meg volt sportautón, volt már mindenem. Én most inkább egy kicsit elhajlok itt az elektromos autók irányába, nem csak azért, mert most már tudom, hogy miről szól a fáma, hanem érdekességképpen mindenképp megnézném. Nem azt mondom, hogy egy zóéba ülnék bele, bár tök vicces autó, nagyon jó gyorsul, meg tök fain. Abból kiindulva, hogy ma mire hazaérek, közel 200 kilométert letekertem ma a kis Peugeot-kával, azt nem biztos, hogy egy elektromos autó nagyon, mint hatótáv tudná, vagy legalábbis nem az az árértékorány, ami nekem kifizethető lenne. De mindenképpen... neked, 
neked tök jó lenne egy plug-in hibrid, hiszen te normál esetben mondjuk naponta mész, gondolom 60 kilométert, ami gyakorlatilag az Avalontól haza, ugye körülbelül? 40, mert nekem a 80 a minimum. Igen, és sokat megy. De akkor nem megyek sehol <coughs> szinte, ami az, az majdnem biztos, hogy nem. De hogy a, a, a napi ingát, hogyha csak... Mindig megyek szinte. Aha. Akkor már úgy pont nagyon karcos. Mert egyébként, hogyha mondjuk valaki naponta 50-60 kilométert ingázik, és egyébként vannak ilyen napjai, amikor elmegy 300-at, akkor nyilván nagyon jó egy plug-in hibrid is az ott esetben. Hát igen, de nem vagyok ezeknek annyira híve, bár még ugye gyerekcipőbe jár ez az egész, és nagyon sokan nem tudják, hogy például a peugeot is most az új elektromos autója, ami ugyanazzal a PSA motorral rendelkezik, mint effektív az összes többi mostani, olyan hajtásrendszerre van, ugye, hogy elektromosan, amíg, amíg az akkumulátorban van szufla konkrétan, addig hátsó tengelyről, hátsó tengelyt hajtja, benzinmotorról hajtja az elejét. Viszont olyan buta ö, rendszerrel van ellátva, hogy ugye benne van a start-stop rendszer, hogyha fogod és leszállsz a gázról, magyarul átkapcsol az autó motorfék üzembe, hol állítja a motort. És ezt ugyanúgy megcsinálja egy nulla fokos dízel autónál, aminek a motorját ugye beindítod azért, hogy egy kicsit legyen életképes, persze rajta van a turbó, rajta vannak hőcserélők, meg minden, és fogja magát az autó, és jössz lefelé a hegyről, éppen beindítottad az autót, na, hogy Isten bánint jönne be a munkahelyéről, csorog lefelé, és egyszerűen mire, mire lelép a gázpedáról, magyarul, hogy nem jár az autó, akkor pukkos tartstop rendszer leállítja a motort, elektromosan megy, amíg megy, amikor megint nagyobb gáztad, akkor puk, megint beindítja a nulla fokos dízelmotort, és utána ütjük, várjuk tőle a csodát. Szóval én úgy érzem, hogy ez a, ez a ilyen feresbe hibrid rendszer, ezek még, ezek még azért kiforatlanok, szóval itt a motort meg kellene találni ahhoz a, a, a felhasználási, nem is hogy ilyen körülményekhez, amik szerintem még nem forrották ki magukat teljesen, ezért választanék mindenképpen elektromosat. Na és akkor vezessünk le így a mély szakma után. Mit vártok 2023-ban a műhelypornótól, és milyen autót szeretnétek kérni? Mindig ez az autókérdés. Hosszabb. Szörnyű. Ugye sajnos így kezdtük az riportot is, hogy már nagyjából majdnem minden autót átnéztünk. Szóval szerintem jövőre már elkezdenek ismétlődni az autók, csak más motorra, más felszereltséggel, Én azt várnám, hogy egy-két autót vessünk össze úgy, hogy mondjuk mi rendelünk mondjuk egy Toyota Yaris-t, és rendelünk belőle egy dízet, meg rendelünk belőle egy benzinest is, és egymás után átvizsgálni a kettőt. Mondjuk tökre jelenleg is benne lennék, hogy egy adott márkából kétfajta benzines is, meg egy dízes is átnézni. Hogy most már van belőle hibrid is, most igen, már most akár hibrid belőle, Hogy megmutatni, hogy autó is, autó között is van különbség, vagy felszereltség, vagy hogy picit hogy mondjam azt, hogy megmutatni azt a nézőknek, hogy milyen mondjuk egy dízelt átnézni, vagy milyen egy benzinest átnézni, és hogy mi a különbség a kettő között. Mert tökség az a kérdés, hogy láttam ezt a, azt a Suzuki Swift-et, és hogy ez, ebből van dízel, és nem értette, hogy miért van benne dízel, mert mindig a Suzuki Swift a benzines motorhoz kötötte. Sok el kellett neki magyarázni, hogy mi a beszállítója, hogy megérje neki ez, és hogy megmutatni azt is, hogy hogy mondjam azt. A Tuti 1-3 multicsőt. Hát igen, az egy jó motor. Véleményezzük. Uh, igen, azért nehéz. Tehát 188 adás után már nehéz újat mondani, de nekem eszembe jutott egy, nekem gyerekkorom autója volt az Omega, ami már volt, de, de ha, csak hogy legyen feladat, ha valahonnan egy Lotus Omega-t elő tudunk keríteni, az szerintem az lesz egy Király adás. Lenne. 
Ez, ez, ez szép magas létsz? Hát én, én, nekem, én nekem kettő is van, az egyik az már elhangzott az egyik műsorba. Hát az csak ilyen brahinak, mert annyira utáltam gyerekkoromban, hogy már, most már lehet, hogy imádnám. Nem mond ki. De, de hadd mondjam ki. De lenne kettő is végül is, de akkor kezdem inkább a jobbikkal, jó. a Warburg. Az nagyon jó. Milyen lesz a rosszabbik? De, de nem ám az egy-egyes, hanem még a régi csetvás háromengeres kétetemű, hát az Ollin, azt nagyon élném. Az, az, az nagyon jó. Főleg a hibakódokat. Hát ott maximum egy gyújtás alaplapot megnézzük, meg ilyesmi, mert azért az még vicces. A, a másik autó az, az, az fehér, az még folyamatban van, igyekszem lemaszírozni, meg hát nyilván kérem a totálkár segítségét is benne, az meg ugyanúgy csak fehér, az egy Audi R8. Hát azt most már nagyon-nagyon várom, azt, azt, mert ugye az sem volt még a műsorban, ha jól emlékszem, Warburg sem volt, mert Skodára emlékszem, meg Trabantra, Trabant. meg Ladára, meg majdnem mindenre, tehát a keleti csodák közül a Warburg, ami kimaradt, meg hát ha már ugye a német oldalon maradunk, akkor az Audi az pont belefér most ezzel az R8-al. Ez a kettő, ez, ha ez sikerülne 23-ba ezt kielégíteni. Még egy picit szeretnénk az, hogy különlegesebb autók jelenjenek meg nálunk, hogy most már átnéztük ugye az átlagot Magyarországon, hogy mik az, amivel járnak az emberek, és egy picit azik különlegesebb, vagy sportautók, vagy terepjárók. Sokan kérdezik azt, hogy mi nem nézünk át teherautókat például, mi nem nézünk át egy Fiat Ducatot, vagy Fiat... Mert nem jelentkeznek. Nem jelentkeznek? Nincs fiadukató jelentkezünk, hogy legalábbis én nem láttam az elmúlt. Tőle nem mindig megkérdezik rendszeresen. jelentkezőnk van aktívan most, mindig. Most lesz. Most lesz. Fiadukatot És esetleg valaki terautót szeretne átnézetni, akkor már azt is. felkérjük, hogy jelentkezzenek, illetve az R8 tulajokat is. Mert van nálunk, szokott járni hozzánk egy tulaj, most nem akarom nyilván nevezni, de ismerjük már régóta. A Ford turneóval, vagy mivel szokott jönni? Ami újra bőröztette a belsejét, tudod, ami nagyon rajú meg volt csinálva. A kormány meg volt csinálva, a ülések átbőröztette saját magának. Még te csináltad az autót. Szóval nagyon-nagyon szereti a tulaj, elképesztő. Abba él konkrétan, de úgy is nézett ki belülről szerintem, mint a lakás, az ott tényleg le a kalappa. És igazából mindenkit kérnénk arra, hogy jelentkezzen, főleg aki úgy áll hozzá, hogy már jelentkeztem 2019-ben, és uh, is várok. Uh, mindenkit szeretnék megkérni, aki úgy gondolja, hogy van egy izgalmas autója, egy izgalmas sztoria, uh, vagy csak nagyon szeretne bejutni a műsorba, hogy jelentkezzen újra. Mert uh, igazából mi azért ilyen több éves jelentkezéseket már nem tudunk feldolgozni, Volt, hogy próbáltunk ilyen egyedi típusokat ö, visszanézve ö, megkeresni, de a legtöbbször ez van, hogy már eladtuk, már most nem jó, meg már nem aktuális, meg már nem is ez a telefonszám, már tök más jelentkezik a telefonszámon. Szóval, hogy ö, tényleg mindenki, aki úgy érzi, hogy régen jelentkezett, és szeretne hozzánk bejutni, az jelentkezzen újra, és küldjön hozzá egy jó sztorit. De Marci, mit várunk 2023-ban a műhely pornótól? Én még először 2022-ben ö, várok valamit, ugyanis meghallgattuk a kommentelőket, illetve elolvastuk, és látjuk, hogy ö, a pitont mindenki visszavárja, és ez rajtunk nem fog múlni, de nem lövöm le előre a meglepetést, hogyha, hogyha egyáltalán összejön. Ö, 2023-tól én azt várom, hogy folytatjuk azt az irányt, hogy ö, amit a Bálint is mondott, hogy egy picit különlegesebb modelleket. Én szeretném, én nagyon szeretem az oldtimereket, és a régi autókat, úgyhogy ö, minden forgatási nap, amikor négy autót, illetve négy epizódot forgatunk le, akkor legalább egy, ö, 
idősebb vas is kapjon helyet, ami, ami különlegesebb. És ugye a szupersportokat azokra én is kíváncsi lennék. Most lelövünk egy titkot, de hamarosan egy Porsche is lesz, ami talán az első Porsche volt. Igen, igen. Én nagyon várnék egy Panamérát. Hát a boxter az nem annak számít, bár az mondjuk azt még ott nem tudják, de az majd csak lesz. A 206 tulajok gondolják így. Szóval én egy Panamérát, illetve Panoráma, meg ahogy még mondani szokták. Nagyon várnék a műsorban, úgyhogy én... Azt remélem, hogy hiába vagyunk túl 188 részen. A java még csak most, most jön, mert átnéztük műszakileg az autókat, de, de egy picit én örülnék, hogyha elindulnánk így a, a, hogy nagy szavakat használják a show irányába, hogy esetleg azok is megnézzék a, a, a következő részeket, akik amúgy nem érdeklődnek a típus iránt, vagy, vagy az autózás iránt, és nekik is élvezhető tartalmat tudjuk nyújtani. De nem érdünk meg egy Lamborghini-től sem. Szóval, ha valaki Lamborghini. Lamborghini-vel jelentkezne, akkor szívesen átnézzük. Vagy egy dízel Ferrari. Dízel Különben ezek most már annyira elérhetők, már nem tudom, hát most nyilván nem az a réteg használja, mint ami én, De, de elég sokat látni belül az úton, és nem mondom azt, hogy az emberek nem lennének kíváncsiak rá, hogy mégül is milyen paraméterekkel rendelkeznek, meg hogy milyen állapotban vannak ezek az autók, amik róják az utakat, mert persze nyilván jól néz ki, meg fú, de gusztusos, meg milyen jó lenne, ha, de hát akkor tessék, lássék, szembesítsük. Nézzük meg elég. őket, igen. Így van. Milyen alulról, milyen belülről, milyen vezetni. Így van, így van. Még egy dolgot megemlítenék az idén tapasztalt változásokkal kapcsolatban, hogy néhány hónappal ezelőtt megjelent a legyetek együttérzők és kommenteljetek. A szeretet hangján. A szeretet, a szeretet hangján. Ugye erre azért volt szükség, mert voltak kommentek, amik elindultak egy olyan irányba, amit nem annyira szerettünk volna, és azért kérjük ezt, mert a tulajok, akik elhozzák bemutatni az autójukat, hogy ezáltal is példát mutassanak, hogy mit csináljatok vásárláskor, vagy egyáltalán az autóval, vagy éppen, hogy mit ne. Ők tulajdonképpen nem csak azért hozzák el, hogy vagizzanak, hogy benne voltak a bűsorban, hanem hogy ezért tényleg példát mutassanak nektek. És nem jó néha azt olvasni, hogyha egy két eldurvult kommentet kapnak, és, és emiatt volt, aki már panaszkodott is, és nagyon szomorú volt, hogy, hogy ez lett a vége. Úgyhogy tovább is arra kérdénk mindenkit, hogy kommenteljen bármennyire is nehéz, nekünk is néha nehéz a szeretet nyelvén, de, de ez az igaz út. És egyébként nyugodtan lehet kommentelni, tehát néha annyira jó kommentjeink jönnek, és látszik azt, hogy azért vannak közöttetek szakmailag nagyon felkészült ö, emberek, és vannak olyanok is, akik, ö, akik tényleg így hirtelen indulatból kommentelnek. Egyikkel sincs alapvetően baj, viszont a személyeskedést nem fogjuk tudni ö, elfogadni. Rá lehet mutatni akár társadalmi problémákra is azon keresztül, hogy, ö, hogy kommenteltek egy autóhoz, egy tulajdonoshoz, de, de a, a nettó személyeskedést egyszerűen nem tudjuk elfogadni. Én még visszatérve arra, hogy mit várnék a 23-as évtől, ugye évelején <gül> volt egy műhelypornó találkozó, ugye a Expo-n, a parkoló parádén, ott lehetett velünk találkozni élőbe is. Én várnak még egyet, hogy összehozzunk akár, hogy vagyom hozzánk a műhelybe meghívni, mondjuk egy-két olyan rajongót, aki vagy egy versenyt hirdetünk. Egy, egy 800 embert oda hozzá be a műhelyről, hogy egy 1200 főt. Poplászlót megtöltenél. Neked kell menni a pizzáért. Nem a, sokan nem tudják, hogy a forgatásokon a, a bárint felelőssége, az ebédrendelés, és ő szokott menni igen, igen. a pizzáért, és most felfedezett egyébként egy kézműves pizzériát a környéken. Ami... Igen. Várjuk pizzán sok jelentkezőt, és 
jelentkezését, aki is, ki is szállítja hozzá. Pizzász szponzort. <gül> Hely, van rajtunk bőven. De szólunk, de szólunk, most szólunk, hogy sokat teszünk. Igen, Tehát ezt azért tudni kell. Ugyanígy fogjuk tovább folytatni ezt a beszélgetést, de ezt már ti nem fogjátok hallani, hiszen eljött a másfél órás limitünk, úgyhogy hát, sorry, ezt most kicsit beszívtátok, de azért remélem, hogy ki tudtuk önteni a szívünket így ennyi időben, úgyhogy szerintem ennél több ö, inges, korpulens ember még nem volt égéstérben soha. <gül> úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt végighallgattátok, és jelentkezzetek, és köszönjük, hogy nézzetek a műhelypornót, kommenteljetek, lájkoljatok, gyertek totálcsekre, gyertek forgatásra. Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.